1: Bom dia, internautas que nos seguem. Bom dia, colegas de trabalho. Hoje meio friozinho por aqui. Tive que tirar de novo, sobretudo, do armário, porque não está como eu queria. Imaginava que já estávamos na primavera. Oito horas em Brasília. Esperamos, nesse mês, a abertura do impeachment de Bolsonaro. Hoje é dia 4 de outubro. Outubro rosa, toda atenção ao câncer de mama. Não digo apenas das mulheres, porque os homens, embora excepcionalmente, também padecem dessa enfermidade. Mas ontem, dia 3, foi o dia de cuidados também com as abelhas, considerado o animalzinho mais importante do universo, porque responsável pela polinização e pela revivificação de toda a biodiversidade que nós temos. Enfim, <risos> cuidemos das nossas abelhas. Nesse mês, conheceremos também o relatório da CPI, em torno do dia 20, pelo que está anunciado. E com o reforço das ruas, renovadas esperanças de abertura do impeachment. Rio Grande do Sul tem manifestações em mais de 40 cidades. Em Porto Alegre, uma multidão perto de 100 mil pessoas, fora Bolsonaro. Aos poucos, mais gente chegava em Porto Alegre ao ar e grupos vieram de outras partes das cidades. Entre eles, artistas que estavam reunidos nos sindicatos municipais e intervenções artísticas foram feitas durante a caminhada também veio em marcha até a concentração, militantes, e eram em marcha militantes do movimento dos trabalhadores sem teto MTST, que estão tocando a cozinha solidária da Zenha. Caminhada começou por volta de 16h20, passando pela rodoviária, túnel da Conceição, em direção ao Largo Zumbi de Palmares. Durante o ato, a reportagem do Brasil de Fato, que tem várias matérias que eu hoje trago a vocês, conversou com alguns manifestantes. A presidente da União de Negros para a Igualdade, um Negro RS, Elisa Regina Gomes de Vargas, destacou que, apesar da preocupação por conta da pandemia, ainda em circulação, os integrantes do movimento decidiram se somar ao ato, aspas, em nós, negros e negras, somos os primeiros que perdem o emprego, que não entram nas estatísticas. Somos aqueles que não têm como ficar em casa. Os trabalhos que sobram para nós são aqueles que não podem ser feitos online, disse ela, frisando que não dá mais para aceitar um presidente que tem em um política de Estado o extermínio. Palavras de Elis Regina Gomes de Vargas. Diz, termina também a favela está vindo para a avenida para dizer também fora Bolsonaro, chega de morrer, chega de morrer pelas esquinas, pela mão do estado de fome, chega de morrer sem perspectiva e sem nenhum futuro, completou ela. Bem, matérias do Brasil de fato, atos contra Bolsonaro ocorrem em mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul. Ato na Avenida Paulista, esquerda resgata a bandeira do Brasil. Ela é nossa, Diz manifestante. Outra matéria do Brasil, de fato, destaca que atos contra Bolsonaro ocorrem em todas as capitais e movimento ganha amplitude. Brasília, em Brasília, uma outra matéria, manifestantes marcham até o Congresso pedindo que Bolsonaro pague por seus crimes. Já no Rio, manifestação mostra ampliação de forças políticas contra o governo. As faixas do protesto criticavam Bolsonaro pela condição do combate à pandemia e a alta de preços do gás de cozinha. Em São Paulo, onde foi grande a manifestação e muito ampla, houve, ao final, alguns incidentes de agressão ao candidato Ciro. Ele, entretanto, considerou de menor importância e recebeu a solidariedade da presidente do PT. Bem, aqui trago para vocês hoje também uma entrevista do Vladimir Safatli, ontem mesmo, avaliando a conjuntura nacional, o que, segundo ele, são as claudicações da esquerda nesse processo. Bem, como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo Bom Dia Democracia Parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a Durg Sindical. Eu sou Paulo Tim e registro todos os temas aqui tratados e respectivos links no meu Facebook. Você pode consultar Paulo Tim. E conto nesse programa com a valiosa colaboração do radialista Babiton Leão, que eu dou um bom dia e passo a palavra para nos trazer as manchetes de hoje. É bom dia,
2: democracia. É. Bom dia, Paulo Tinho. Bom dia para toda a nossa audiência. Desejando uma ótima semana para todo mundo, começando agora nessa segunda-feira, dia 4 de outubro. Bom, vou trazer agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 237 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 597.986 óbitos desde o início da pandemia. Médicos narram pressão da Prevent Senior por alta antes da hora para liberar leitos. Documentos revelam que mais de 330 políticos e empresários tinham offshore em paraísos fiscais. Queiroga testa negativo para a Covid e deve voltar ao Brasil, A CNN Brasil. O governo prevê fundo para combustíveis sem dividendos da Petrobras. Gilmar Mendes suspende perda de direitos políticos para atos culposos em improbidade. O Brasil recebeu ontem quase 3 milhões de doses da Pfizer. No Estadão, o Ministério da Saúde nega certificado para quem tomou AstraZeneca e depois Pfizer. O Jornal Brasil, de fato. PSB se torna peça-chave para 2022 mas terá que resolver divergências ideológicas internas. Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central movimentaram empresas fantasmas em paraíso fiscal. Empresa internacional destaca protestos massivos por impeachment de Bolsonaro. Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro anula anistias e suspende busca por desaparecidos políticos. No nosso programa de hoje, teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso, que vem conversar conosco sobre a agenda da Assembleia nesta semana. Em seguida, eu volto com o boletim Coronavírus trazendo a situação do Estado. com você, Paulo Tchim.
1: Obrigado, Bárbara. Bom, destaco nessas manchetes a capa dos principais jornais do país capa de o Globo frete dispara e comércio improvisa para garantir Natal abastecido. Capa do Estado de São Paulo, caso Prevent Senior, expõe controle, controle precário do Ministério da Saúde sobre os planos. E a Agência Nacional de Saúde deverá ser chamada, destaco eu, na CPI para explicar essa precariedade e esse Lapso, enfim, sobre a Prevent Senior. Capa da Folha de São Paulo. Marinha poupa altos oficiais, mas pune sob alterno. Aproveito para trazer aqui as principais matérias da revista Piauí e destaco nelas o mantra do negacionismo Namastê, no qual João Batista Júnior, jornalista, analisa como os praticantes de um, de um estilo de vida supostamente saudável, recorrem à desinformação e recusam a vacina. São vários eh, praticantes de, enfim, que se chama de vida saudável, entre eles a prática do yoga, a prática de outras eh, atividades, né? E tipos de alimentação saudável, que tendem a desenvolver uma espécie de Rejeição ao uso de vacinas. Mas é uma matéria muito bem feita e recomendo a todo mundo. Outras matérias que estão no Piauí nesse mês: 34 offshores para cada virgem. Ainda sobre esse assunto, destacado nas manchetes pelo Babiton, em que o ministro, que é o ministro Guedes, e o presidente do Banco Central foram, não diria flagrados, mas foram. Enfim, vistos como detentores, não apenas de aplicações, mas são proprietários de offshores nas, em vários, vários paraísos fiscais. Isso não é propriamente ilegal. Pode não ser muito ético que uma, autoridades monetárias que mexem com câmbio e com juros, mexam também com atividades que são notórias nesses paraísos fiscais de lavagem de dinheiro. Há suspeitas, inclusive, de que possam ter usado interesses pessoais dentro desse processo. Isso vai rolar muito. Mas trilhões crimes e segredos, documentos inéditos, revelam que políticos e funcionários públicos de 90 países, 35 presidentes da República, guardam dinheiro em paraísos fiscais. Criminosos, bilionários e celebridades também integram a lista. Paulo Guedes, entre eles. Com que se paga para abastecer 50 gols, carros gols com Etanol em São Paulo, é possível abastecer só 40 no Rio de Janeiro. Estou aqui destacando as matérias da revista Piauí desse mês. Há cinco anos, com o preço de quatro cestas básicas em São Paulo, dava para encher com gasolina o tanque de 10 gols. Hoje, só dá para abastecer oito. Não temos tempo a perder. Estamos às vésperas da 26ª Reunião Mundial sobre Mudanças Climáticas e ainda insistimos em caminhar rumo à destruição ambiental. Também, Foro de Teresina, tempestade de areia sobre o Planalto. O podcast da revista Piauí discute os principais fatos da semana e incorporamos aqui entre os nossos podcasts que sempre divulgamos todos os dias. Aliás, aproveito para trazer o podcast de hoje do Globo G1, que mostra, enfim, a importância de certos temas à mídia nacional. E trata exatamente do clima onde estamos seis anos depois de Paris. O histórico acordo de 2015, do clima, firmado por mais de 190 países, pretendia reduzir emissões de gases de efeito estufa. É um patamar capaz de conter o aumento da temperatura. Nada aconteceu e a temperatura da Terra escala em uma velocidade sem precedentes. Esse podcast, como sempre, comandado pela jornalista do G1, Renata Lopretti. O Café da Manhã traz na sua, no seu podcast, que é do Grupo Folha UOL, as apostas da ciência em remédios para tratar a Covid. Farmacêutica americana anunciou comprimido que pode reduzir risco de morte em 50%. Oxalá, estamos todos torcendo para que isso aconteça, e isso vai reforçar sobremaneira a imunização do planeta. Bom dia 247, do portal 247, Renan fala sobre a reta final da CPI e que deverá redundar, é, resultar no dia 20 na apresentação desse relatório final. Aproveito então já para ir trazendo algumas das notícias mais importantes que temos aqui no país e no resto do mundo. No Afeganistão, destaco um documentário, muito bom documentário, que foi levado à tela pela CNN, pela, pela, sim, pela CNN Produções Especiais, que traz a guerra entre Estados Unidos e Afeganistão, a mais longa guerra CNN é, nacional. E também eu, eu vi na, na CNN em espanhol. Muito boa matéria, que mostra o despreparo, os erros, e, fundamentalmente, a incapacidade das forças de inteligência nos Estados Unidos para compreender onde é que estavam se metendo. Uma das alternativas que se deram contra num dado momento, que se chama, eles chamam de contra-insurgência, que era a tentativa de transformar combatentes em eh, educadores e, eventualmente, empreendedores de mudanças eh, na tentativa de formar. Uma nação no Afeganistão. E os próprios soldados mostram que isso foi um fracasso rotundo. Bem, vamos daqui a pouco trazer mais questões internacionais é, para vocês, mas vamos primeiro ao boletim Coronavírus aí, com o Babeto, em Porto Alegre.
2: Vamos lá, Paulotinho, Trazendo hoje o boletim Coronavírus, a situação do Estado. Painel Coronavírus RS, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde. E foi atualizado ontem, às 11 horas e 20 minutos da manhã. Bom, até este momento já tivemos no Estado 1.440.854 casos de Covid-19 confirmados. Desse, em acompanhamento, são encontrados 7.466. Chegamos, infelizmente, à marca de 34.911 óbitos. E a taxa de mortalidade segue alta, 306,8 para cada 100 mil habitantes e a letalidade de 2,4. Aqui, quando a gente sempre vem falar sobre a taxa de ocupação de leitos, UTI em geral, eu venho sempre falando que vem diminuindo, vem diminuindo, cada vez vai diminuindo mais. Mas tivemos agora uma, um aumento né, nos casos de ocupação de leitos e UTI em geral. Na semana passada estávamos com 54%, e agora voltamos a subir um pouquinho, atingimos 58%. Obviamente que é um número baixo uh, comparado a ele mesmo, né, alguns meses atrás mas a gente tem que ficar muito, muito esperto com isso, porque voltou a subir, então, com a vacinação agora tendo a terceira dose para os idosos, porque a gente ainda não tem muito como saber do vírus e a medicina também ainda não sabe, e ainda há uma dúvida de que os primeiros vacinados, os idosos que foram primeiro vacinados, eles já estejam com a imunização já perdendo um pouco de eficácia, então, Agora, vamos ter que ficar de olho, prestar bastante atenção. Está subindo, então, no Estado, subiu um pouquinho a ocupação de leitos de UGI, em UTI, perdão, e isso, claro, a gente tem que ficar em alerta. Bom, o nosso boletim coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. Com você, Paulo Tim.
1: Muito bem, obrigado. Bem, no Brasil, estamos chegando aos 600 mil óbitos por covid mas o presidente da república acha que a culpa toda é dos governadores e prefeitos. Ele simplesmente se considera isento de qualquer responsabilidade. Mas, na verdade, a CPI vai evidenciar responsabilidades, inclusive criminosas, desse processo. Aguardemos o dia 20. E estamos já perto, em torno de 91 milhões de vacinados. Estamos aí nos aproximando dos 45% da população que já tomou as duas doses ou aquela dose única. É pouco ainda, não é, não é muito, não, não, eu diria, não é pouco, mas não é o suficiente para que possamos entrar no rebellion e nas, nos festejos carnavalescos logo a seguir com a serenidade que parece demonstrar o prefeito do Rio de Janeiro, Pais, porque temos que ter uma situação de 70% da população vacinada e mesmo assim deveríamos ou deveremos manter cuidados especiais. Nós podemos correr o risco de entrar numa um oba oba do Réveillon até o Carnaval e abrirmos o mês de março com uma, um retorno de outras variantes da pandemia o que é um risco. O melhor, o cauteloso, seria aguardar mais um ano, até, inclusive, que essa medicação que se anuncia já, de uma empresa americana, estivesse disponível no mercado. A ânsia pelo divertimento e pela saída, muitas vezes, ela pode significar um risco muito grande e pode significar o retorno da pandemia com a, com a força inimaginável. Bem, esses são os assuntos naturalmente ligados à pandemia e também ligados à CPI, porque uma longa entrevista, um do senador Aziz, ele, na Globo News, ele declara que realmente se sente surpreso com o que escutou sobre a Preserve Service em São Paulo, mas demonstra uma certa preocupação para que enfim, não, não sejam prejudicados os segurados, porque a Preserve tem, parece que tem cerca de 600 mil pessoas seguradas no seu sistema de saúde. É um plano, além do sistema hospitalar, ela é um plano de saúde também. E um plano de saúde relativamente mais barato do que os outros, o que faz com que haja muita afluência, muita preferência, vários amigos meus... Tem esse plano em São Paulo. É importante que se faça, nesse caso, com a Preserva, o que não fez o juiz Moro com as empresas brasileiras, cujos titulares foram indiciados por corrupção, malversação de recursos, corrupção do sistema político. É importante que se tome providência no sentido de garantir o funcionamento da empresa. A primeira medida para isso seria exigir da justiça o afastamento imediato da direção e a criação de uma ou uma intervenção ou uma diretoria substituta encarregada de manter os serviços e manter a empresa funcionando. Esses são os riscos, naturalmente, desses processos judiciais, quando afetam ou empresas de grande importância estratégica para o país, como era por exemplo, eram as construtoras, como agora é o caso de uma empresa que tem uma importância social muito grande, porque atende serviços de saúde. Bem, essas são preocupações que todos nós temos com essa questão da Preserve Service. Esse período é, que se abre essa semana, a CPI vai escutar, já falei aqui, a Agência Nacional de Saúde. E a grande pergunta é essa. Estava dormindo, ela estava repousando, enquanto acontecia tudo isso, não só nesse sistema, parece que em outro, é o caso também aqui da Brigada Militar do Hospital, cujo, cujos, cujas pesquisas, não devidamente cadastradas e autorizadas, foram reveladas pelo jornal matinal. Bem, esses são os principais assuntos ligados à CPI e covid Vamos agora às notícias locais em Porto Alegre, com o Babto. Vamos lá, Palotinho, trazendo as notícias
2: locais dos nossos parceiros do Matinal. Porto Alegre tem novo ato contra Bolsonaro. Porto Alegre teve, no último sábado, dois, novo ato contra o presidente Jair Bolsonaro. A manifestação reuniu líderes de partidos de esquerda, como PT, PDT, PCdoB, PSOL, PSB e PV, além de movimentos sindicais. Pelo país foram registrados protestos em pelo menos 94 cidades, incluindo todas as capitais. Esse foi o sexto ato marcado pela esquerda em nível nacional. Ocorreu um pequeno avanço na presença da direita nesses protestos, mas analistas veem dificuldades na unificação. Em entrevista ao Next Jornal, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda avalia que o mote das manifestações tem sido principalmente manter o governo sob desgaste, já que o impeachment conforme sinaliza o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem poucas chances de se concretizar. Reajuste do piso dos professores já causa embate entre governo e sindicato. O governador Eduardo Leite disse que o Estado não tem condições de garantir o reajuste de 31,3% previsto para os professores. Na sexta-feira, ele afirmou que o atraso nos salários dos servidores será inevitável caso o índice não seja revisto. Os 31,3% também preocupam a Confederação Nacional dos Municípios, que vê chance de colapso na conta dos municípios e descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já entidades ligadas ao funcionalismo criticam a manifestação do governador. Em seguida, eu volto para trazer a programação dessa segunda-feira aqui na Rede. É com você, Paulo Tinho.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Volto à agenda internacional, porque ainda continua repercutindo na empresa internacional a, a, a eleição recente na Alemanha e o fato de que Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder, se retira do cenário. Angela Merkel impressionou realmente pela sua permanência, longa permanência do poder, e por um estilo de composição que conseguiu fazer, levando, inclusive, a, uma, a, uma, a um fortalecimento do centro político na Alemanha, no qual deixou a esquerda e a, e a extrema direita, digamos assim, afastados. Né? Isso significou a junção no governo do tradicional Partido Social Democrata Alemão, para os que são mais jovens e conhecem pouco a história da social democracia, esse é o partido clássico da classe operária na história mundial. Quando já desde a primeira internacional, já inclusive os grandes ideólogos do socialismo preconizavam a necessidade da organização de um partido que tivesse uma pauta, capaz de levar adiante as suas reivindicações. Foi uma época em que o marxismo se sobrepôs ao anarquismo, que até então dominava as correntes políticas no movimento operário e popular europeu. O Partido Social-Democrata tem, portanto, uma grande tradição política no seio das classes populares, eh, na Alemanha, sobretudo. Em outros países, ele tomou outros nomes, como o Partido Socialista Francês ou o Partido Trabalhista Inglês. E essa social-democracia se projetou na Rússia também, já naquela época, antes de 17. E lá havia o Partido Social Democrata Russo. Esse Partido Social Democrata Russo ele vai em última análise, depois romper com a social-democracia em razão de uma estratégia de assalto ao poder e de construção do socialismo com a, com a construção da União Soviética. Isso levou a um estranhamento entre essas duas correntes, um estranhamento muito ruim, que culminou, enfim, numa dissociação absoluta no pós-primeira guerra, e quando se construiu a República de Weimar, com base no Partido Social-Democrata Alemão, e isso levou a um, a, um, a um afastamento que foi importantíssimo em 1933, porque comunistas e social-democratas não se, não se encontraram mais e não conseguiram construir alianças, o que contribuiu sobremaneira para a vitória do Hitler em 1933. Só conto isso porque é importante esse movimento da Angela Merkel em direção à social-democracia, muito embora essa social-democracia de hoje já seja também uma social-democracia transformada. Mas eu diria que nesse processo de mudança na Alemanha é se destacar uma característica da Angela Merkel, a sua principal, a meu juízo, principal característica foi talvez de não ter feito grandes mudanças. Mas muitos dizem que isso não é, não se deve debitar a ela, mas a própria natureza conservadora do povo alemão. Isso me lembra um pouco uma, um lema tradicional aqui no Rio Grande do Sul, dos positivistas, à época de Borges de Medeiro e principalmente o prefeito José Montauri, que ficou quase 30 anos na prefeitura de Porto Alegre, cujo lema era mudar conservando. A Angela Merkel teve um pouco disso, com essa é, com essa montagem de um, de um sólido centro, na verdade, não fez grandes transformações. E se lamenta, inclusive, que ela não tenha tido mais atenção ao sul da Europa, que eram um países de menor nível de desenvolvimento, e que estavam a exigir da Alemanha uma política de compensações a sua integração dessa rígida e neoliberal é, União Europeia. A União Europeia é, aliás, uma pérola do neoliberalismo, pela sua parafernália sobreposta aos Estados, de exigências como que se fosse uma constituição econômica que se sobrepõe aos interesses populares e nacionais de vários Estados. Muitos dos países do Sul, capitaneados inclusive pela Grécia, hoje exigem um plebiscito para uma revisão constitucional da União Europeia. Vamos ver como é que a Alemanha vai se comportar diante disso. Mas chamo a atenção de um excelente documentário que passou na Band News, nesse fim de semana, que deve estar disponível, provavelmente, aí ou na internet ou na própria Band News. Meus cumprimentos pela, pelo excelente documentário que faz. Bem... Esses são assuntos, naturalmente, de interesse internacional, mas que se refletem no Brasil, porque certamente esse novo governo, capitaneado por um social-democrata, com uma sólida aliança ambiental, Angela Merkel, inclusive, de ressaltar que ela fechou, e foi uma determinação muito rápida que ela teve, de fechar as usinas nucleares depois do acidente de Fukushima, e esse novo presidente, novo primeiro-ministro social-democrata, terá os verdes como aliados e, certamente, se estranhará muito com a política ambiental do presidente Bolsonaro. Mais uma razão, portanto, para o isolamento do presidente Bolsonaro no cenário, no cenário internacional. Bem, o um outro assunto que tem, internacional, mas que tem repercussões do Brasil, foi a publicação dos Pandora Papers. E isso foi levado ao ar e circula em todas as redes do mundo um conjunto de informações sobre quem tem aplicações e quem é o dono dessas offshores em paraísos fiscais. Nada menos de 35 é, líderes né, internacionais, presidentes ou primeiros ministros de alguns países ocidentais. É preocupante porque isso rebate aqui no Brasil, vez que os Pandora Papers mostram que pelo menos duas autoridades brasileiras, que é o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, são donos de offshores e chega a mostrar também várias movimentações feitas pelo ministro Paulo Guedes no, nas suas contas, a hora para a Suíça, a hora voltando para Ilhas Virgens. O ministro, através de nota, diz que isso é perfeitamente legal e que está devidamente declarado no Banco da Receita Federal. O mesmo diz o presidente do Banco Central, que, inclusive, informa que fechou as suas operações, mas não disse que foi 15 meses depois de ter assumido o banco. Portanto, não se trata tanto de saber se isso é legal ou não é legal, mas é algo que naturalmente choca a opinião pública nacional e tem implicações políticas. nós são duas das maiores autoridades do país e que são, digamos assim, movimentadores na verdade, o nome disso é especulação. São processos que muitas vezes ultrapassam os marcos legais e acabam servindo como instrumento de lavagem de dinheiro, da corrupção, do narcotráfico, ou mesmo, entende, de grandes lucros, de grandes bilionários. É sabido que foi exatamente na crise econômica que se fortaleceram grandes grupos empresariais. Chamei a atenção aqui na sexta-feira, que enquanto a população mais pobre disputa um pedaço de osso no baú dos ossos, entende, dos frigoríficos, as quatro empresas maiores de produção de proteína no Brasil aumentaram o seu patrimônio acionário em 70 bilhões de reais. Isso é naturalmente um absurdo, é um valor que, que fica completamente fora de qualquer raciocínio moral. Portanto, essa questão dos Papers, dos Pandora Papers, ela, vão bater no Congresso Nacional e certamente trarão implicações. Já, inclusive, abalando um ministro da Fazenda, extremamente debilitado pela sua incapacidade de retomar o, o crescimento econômico no país, de retomar os investimentos, sabendo-se, inclusive, que há uma fuga de dólares no Brasil nesse período. Portanto, é de se esperar que isso desemboque, quem sabe, numa CPI ou de explicações ao Congresso Nacional. Os líderes da oposição deverão entrar com pedido de investigação ainda hoje, na Procuradoria Geral da República, contra Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. E nota, enfim, eu digo tudo: é, é, os, essas autoridades dizem que está tudo legal. Vamos ver o que, que a Procuradoria revela e como isso vai repercutir no Congresso Nacional. Bem, vamos então agora ouvir a doutora Mari Perusso, que toda segunda-feira nos traz a agenda da Assembleia Legislativa e os principais temas lá, debatidos, e que nos preocupam. Bom dia, Mari Perusso, prazer vê-la de novo.
0: Bom dia, Tim, bom dia a todos e todas, bom dia democracia. Bom, é, nós estamos muito... É, faltou a palavra, esta hora da manhã. A questão da Corsã, ela continua sendo o centro das nossas atenções na casa, das bancadas de oposição e vários parlamentares da base do governo. A notícia da última semana é, demonstra como está sendo gerado o processo de venda desta empresa superavitária. Se formou é, uma empresa, tem denúncias no jornal do, 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 da, pela Giane Guerra, na Zero Hora, uma empresa nova que vai tratar do saneamento, né? uma empresa nova que é, vai se criar em cima né, desse processo é, da privatização da Corsan. Então, essa é uma péssima notícia, tudo que a gente vem falando, né? que é uma questão de mercado, passar um plano de expansão pronto, a Corsan tem 97% já de água tratada, mais de 50% de esgoto tratado e estão sofrendo esse saque contra o Estado. É, isso se confirma muito porque também a Equatorial, que vai ser chamada na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos, anuncia é, o aumento da energia. Acabou de comprar a CED e está propondo o um aumento de energia, é, se não bastasse já o gás, os combustíveis e tal. É, também um ponto muito grande de atenção é a questão do, da lei, a LOA, lei de orçamento para o ano que vem. É o último orçamento do governo Leite. O ano que vem, o orçamento que se propõe será do próximo governo. E esse orçamento vem evado é, de dados é, furados, vamos dizer assim, no popular, né? É, põe. É, déficit e pagamento da dívida, não pagam a dívida desde 2017, oito anos sem nenhum reajuste nem da inflação aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Quero chamar a atenção muito que é, é em cima da questão da educação dos professores, da, em cima da questão do quadro geral dos técnicos científicos. Vou fechar? Oito anos sem nenhum reajuste inflacionário, nem a recuperação da inflação. As categorias da segurança, quatro anos, porque nós, do governo Tarso, deixamos uma recuperação salarial pós-nosso governo até 2018. É muito grave porque a reforma administrativa que fez o caixa do governo Leite, o superávit do governo Leite de 300 milhões por ano, e tira o serviço da dívida, mais bi 400 esse superávit, de quase 2 bilhões, ele é feito em cima é, do dinheiro arrecadado, da previdência que aumentou, a líquida, inclusive para os aposentados, então professores aposentados já pagam, né, é, um, volta a pagar a previdência, e em cima da não recuperação, em cima da inflação. Muito grave isso, é, um governo que sofre, não teve nenhuma política de desenvolvimento. Então, o orçamento vem discutir isso, vem discutir aquela questão da renda básica, vem discutir a questão de nenhum centavo, só marketing, para as pequenas e médias empresas do Estado fecharam este semestre no Rio Grande do Sul 100 mil pequenas e mei, meis e pequenas empresas, 100 mil. Então, os dados não são nossos, os dados são no Diese, e também a questão da agricultura familiar. O estado do agro é onde é mais alto o custo da alimentação, da capital com a cesta básica mais cara, mas a nossa agricultura familiar está sofrendo muito no interior do estado. Então, nós essa discussão do orçamento, ela é bastante a discussão dos mil dias do governo Eduardo Leite. né O que são esses mil dias de estagnação, para quem quer ser candidato a presidente da República. Então, estamos nessa fase na Assembleia, são mil dias para serem avaliados. Obrigada, Tim.
1: Opa, Certamente, muito importante isso. Parece que o nosso governador não está lendo jornais internacionais, não é? Talvez, fica aqui uma sugestão, mas sabe a bancada faz passar ao governador um manifesto de 17 prêmios Nobel de Economia, aliás, deve sair uma notícia do prêmio Nobel de Economia ainda essa semana, desse ano, mas 17 prêmios Nobel de Economia fizeram um manifesto contra essa ideia que eles chamam de austericídio. O que é o austericídio? É essa política de austeridade fiscal, de obsessão com o equilíbrio das contas do governo. Isso aí cresceu muito desde que o capitalismo se tornou capitalismo financeiro, porque os capitalistas financeiros eles fogem da inflação como o diabo foge da cruz, porque eles temem que com a inflação todo esse monte de papel que eles têm se desvalorize. Então nunca na história da humanidade houve tanta preocupação com a inflação do que agora, porque eles, é que não, eles, eles têm um pavor da inflação, e acredito que a inflação possa ser provocada pelos saldos, que são saldos eventualmente negativos, né, de contas governamentais. Então, movem essa política de austericídio, que é essa obsessão com contas equilibradas do governo. Aqui, o Leite está fazendo isso, e no plano nacional, o governo também, já com caixa um pouco melhorado, em vez de o governo manter que são os atuais patamares de déficit, está agora se esforçando, Mari, para mostrar um resultado não tão desfavorável nas contas públicas, para dizer ó, oh, como estamos gerindo bem. Então, criou o IOF e agora está querendo dar um calote nos precatórios, que é para poder fazer uma química ali no, 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 nas contas do governo. É uma barbaridade. Fica aqui a ideia de pedir a um dos nossos é, deputados que talvez até leia da tribuna e faça chegar ao governador essa nota. Do... Essa obsessão está, como diz a Mônica de Bole e o Lara Rezende, que são dois economistas liberais, é uma obsessão com os anos 70, lá da escola de Chicago, muito famosa por essa, por essa mania de cortar é, gastos do governo, e que é, um, é uma, uma coisa absolutamente ultrapassada. Bem, fica a ideia, né, Mari? Que tal a quem... ideia?
0: É muito boa, mas quem sabe ele viajou para Madrid no, no sábado? É, quem sabe encontre os jornais agora, nessa viagem pela Europa. vamos é, torcer... podia ler
1: um pouco, né? Se informar. <risos> Podíamos mandar alguns livros para ele. Vamos fazer uma vaquinha, mandar um... Eu tenho vários livros que tratam do assunto. Quem sabe, né um dia... A gente tem que ter uma esperança sempre de Sei. quem sabe abre os olhos, né?
0: Exatamente. Enfim.
1: Bom, muito obrigado. Bom dia, Maria. Então,
0: até segunda. Até e vamos resistir a é um grande tarde. ato, sábado maravilhoso, vamos resistir. É.
1: Bom
0: Porto dia, Alegre tudo.
1: abafou, né? Eu acho que tivemos abafou. relativamente a maior manifestação contra o Bolsonaro. Tem impressão, tens essa impressão também?
0: Sim, de, é, os movimentos, e não foi contestados pela Brigada Militar, diz que Porto Alegre nós chegamos a 80 mil pessoas.
1: Pois é. Enfim, uhum. um movimento realmente, eu acho que foi o mais forte, mais vigoroso. É por isso e mais que amplo,
0: digo, né? Importante que o mais amplo...
1: Mais é. amplo, mais amplo, é. é por isso que é... eu sempre digo que eu não me envergonho de falar nas façanhas de Porto Alegre. Aliás, a grande façanha aconteceu no, no dia 3 de outubro de 1930, que sai de Porto Alegre a Revolução de Getúlio Vargas. E quem sabe nós estamos preparando uma nova façanha com essa envergadura. É esta vamos... façanha, né? é? precisamos reinventar o Brasil. Eu sempre acredito que é do Rio Grande que ainda vai sair um grito de esperança e renovação. Vamos lá. Obrigado, Marinho. Bom dia. Tchau. Bem... Apenas aqui, antes de passar para o babiton para as atrações do dia, aproveitando as notícias locais, aqui está hoje o Jornal Matinal. Diz o Jornal Matinal no seu lead editorial. Dobrar a população de um bairro é uma mudança e tanto, seja para qual for. O impacto talvez seja ainda maior quando se trata do centro. E é exatamente isso que a prefeitura quer fazer em Porto Alegre, a partir de um projeto protocolado uma semana na Câmara. O matinal ouviu governo e especialistas para entender o impacto do projeto e as críticas à proposta. Também destacamos da edição de hoje os novos atos contra o presidente na capital, o impasse sobre o reajuste dos professores e o cenário indefinido da eleição para a governadora um ano do pleito. Traz também o jornal matinal a previsão do tempo para Porto Alegre hoje. Semana começa com sol entre nuvens na capital. Esfria um pouco, é o que eu digo aqui, com temperaturas entre 13 e 21. No litoral temos 14 graus. Bem, vamos então agora com Babiton as atrações da rede Estação Democracia de hoje. Vamos lá, Babiton.
2: Vamos lá, Paulutinho. Vamos aqui falando dos programas que tem para acontecer hoje aqui na Rede. E começando logo cedo, depois do almoço, agora que já virou costume da nossa audiência, em acompanhar conosco o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece das 14 às 15 horas. E hoje, para abordar os mil dias do governo Leite, nós vamos receber o presidente estadual do PP, Celso Bernardi, o economista professor da PUC RS, ex-presidente da FEE, Adalmir Marchetti, e o deputado estadual do PT. Jefferson Fernandes. A apresentação do Espaço Plural é da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Henning, e do jornalista aqui da Rede Solon Saldanha. Das 14 às 15 horas, então, Espaço Plural Debates e Entrevistas. Você pode acompanhar por todas as nossas redes sociais e também pela nossa rádio, estaçãodemocracia.com. E depois, mais tarde, como também já é costume, nas segundas-feiras, às 19 horas, temos o programa Farol Literário, é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. Ele é apresentado pelo Paulo Tim e acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. E o programa uh, Farol Literário também é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Então, de programa, fique conosco e, claro, ajude a divulgar essa ideia. Assine o canal, ative o sininho e fique. nos ajude, na verdade, cada vez fortalecer mais a rede. É com você, Pauloutinho.
1: Ok, muito bom, Barton. Eu não posso deixar de falar que hoje é um dia muito especial para os bichinhos de estimação, os pets, né? E Porque hoje é o dia da, 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 do, 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 da adoção desses pets, desses pequenos animais. É o dia 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais. Por isso que eu comecei também abrindo esse programa hoje, falando das abelhas. As abelhas podem não ser de estimação, nem criadas em casa. Agora também há uma abelha sem ferrão, que está sendo, pelo menos, estimulada nas suas colmeias, perto das residências, porque elas são inofensivas. Mas o 4 de outubro, o Dia dos Animais, é a mesma data em que se festeja o dia de São Francisco de Assis pois esse santo é o protetor dos animais, e sempre se referia aos bichinhos como irmãos. Irmão fera, irmão loa, irmão sol, Leoa, irmão sol, irmão lua. Aliás, há um filme do Pasolini, Irmão Sol, Irmão Lua. e Assis também sempre se referia com a maior ternura a todos esses elementos da natureza, né? Expressões comuns na fala do santo. São Francisco de Assis viveu na Itália entre os séculos 12 e 13. Durante a juventude, levava a vida como um rico filho de comerciante. Converteu-se, passou a trabalhar com um grupo de discípulos que ficaram conhecidos como os franciscanos. Todos devotos da pobreza evangélica. Uma das ordens, talvez, das mais respeitadas que temos na Igreja Católica de Roma. Ele... Quem que é... Não, Papa, ele, ele não é jesuíto? Não, Papa, é franciscano. E como é que eu não sabia disso? Que coisa. Bom, São Francisco tinha... Ah, por isso que ele tem o nome de Francisco. Agora eu estou lembrando. Como diz a Mari, segunda-feira de manhã, a gente está meio... É difícil, eu estou fazendo um esforço aqui para conseguir trazer essas notícias, porque a cabeça... É claro, eu sabia, mas é... Muito bem. Viva o Papa Francisco, viva os franciscanos. Bem, aqui também chamo a atenção, e até por uma certa coincidência, nós temos também, o, e foi celebrado não ontem, mas há dois dias atrás, o dia da não violência. A palavra violência vem do latim, que significa abuso de força. Para os antigos gregos, a violência hibris, ou seja, abuso de poder, profanação, bem como transgressão das leis sagradas. O que é importante é que se compreenda que o uso da não violência tem se transformado, nos últimos tempos, em instrumento de ação política. Ser pacifista não quer dizer, de nenhuma maneira, que alguém, por ser pacifista, é neutro ou que é inativo ou que preconiza que nada se faça, ele sim faz, mas faz através da não violência. Há, inclusive, um elenco já feito de ações é, codificadas, que são ações não violentas de contestação a uma dada ordem das coisas. Diz o bom dicionário dos advogados que eu sou livre porque sou servo da lei, mas a servidão, então, a lei não significa, naturalmente, um conformismo a uma ordem que é uma ordem injusta das coisas. a um, um rabino, Newton Bonder, que tem um belo livro chamado A Alma Imoral. E ele diz que se o corpo é conservador, se os corpos jurídicos são conservadores, os corpos sociais conservadores, a alma não é conservadora. E é ela que orienta a esse servo da lei a perceber a necessidade de mudanças. E é por isso que a não violência, em muitos casos, é um instrumento de transformação e de mudança. Nós temos um caso clássico, que foi a ação do pastor Martin Luther King, na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, que foi uma luta marcada pelos parâmetros da não violência, e temos, claro, a grande figura do Gandhi na Índia, que foi aquele que conduziu o processo de independência do Gandhi, precisamente pela não violência. Mas há vários casos de não violência e de êxito com a não violência em vários lugares do mundo. Esses não são os mesmos. Eu atrago, não vai ter tempo, hoje, de se falar em cada um desses casos aqui, mas... É, esse movimento, ele teve, no fundo, a sua origem como a obra do toro o que significa exatamente essa, a desobediência civil. Como que nós podemos manifestar a nossa insatisfação, a nossa indignação, como a ordem justa de coisas, é, através de uma ação não violenta e pelo exercício que é o da insubordinação civil ou da desobediência civil. É importante que nos Estados Unidos esteve um reflexo grande nos anos 60, com aquela prolifera proliferação do movimento hippie, do paz e amor, que aqui no Brasil já deu até resultados eleitorais positivos, né com Lulinha, paz e amor, não sei se ele... Vai reeditar isso. Mas não poderia deixar de mencionar esse momento em que eh, se, se comemora, se celebra internacionalmente essa ideia da não violência como um instrumento de desobediência civil e de afirmação, de uma indignação, uma certa ordem de coisa. Mas bem, é, também chamo atenção para o fato de que do dia de ontem, em 1930, Porto Alegre deu início à Revolução de 30 sob o comando do seu governador Getúlio Vargas, tendo conseguido uma grande é, consagração interna de forças que tradicionais do Rio Grande do Sul, é, oriundas de, de, de lutas tradicionais, que ainda há pouco tempo eclodiam na década de de 20, entre 23 e 25, tivemos a guerra entre Maragatos e chimangos mas o Getúlio Vargas consegue unir essas forças todas, subir ao Rio de Janeiro, a partir de Porto Alegre, houve escaramuças na cidade, há inclusive o registro de algumas poucas mortes, é, é curioso, porque a Revolução de 30 foi uma revolução que mudou radicalmente o país de um, uma economia, primário exportadora, voltada à exportação de café, algodão, cana e açúcar, passou a ser uma economia crescentemente voltada para o interior de si próprio, fazendo do mercado interno um mecanismo de estímulo ao investimento produtivo e, portanto, às mudanças econômicas. A economia brasileira cresceu vertiginosamente, uma média de 6,5% nesse modelo, e era o que se dizia que era um crescimento inusitado. Hoje diríamos assim, foi a China do século XX. Crescemos 6,5% entre 1930 e 1980, fazendo uma mudança estrutural, não só na economia, mas na fisionomia das nossas cidades, que passaram a ser, digamos assim, o principal reduto da população brasileira. Naquela época, tínhamos em torno de 35, 40 milhões de pessoas, Vamos fechar o século com 200 milhões de pessoas localizadas, sobretudo, nas cidades e com uma presença nas economias mundiais, já desde essa época, entre as dez maiores economias do mundo. Aliás, por falar em economia, eu sempre chamo a atenção disso. O problema do Brasil não é economia forte, é uma sociedade oligárquica que não transfere os benefícios desse dessas benesses econômicas para a sua população. Em última análise, é a matriz colonial que foi já assim designada na década de 1930 pelo Caio Prado Júnior. A matriz colonial, o que é? A grande propriedade, continuando. Concentração brutal da propriedade no Brasil. Não é a renda que é concentrada, é a propriedade. E eu sempre digo o caso do mercado financeiro, 200 pessoas controlam cerca de 10 trilhões de reais, aplicados a 30% ao ano, com uma renda anual de 3 bilhões de reais. Vamos para os paraísos fiscais fazer a festa, né? Dizia o Caio para do outro elemento, além da grande propriedade, é essa, essa obsessão pela produção para o exterior, produzir tudo para fora. E agora, com esse desenvolvimento do agrobusiness, essa ideia alimentada pelos liberais desde sempre, desde o século XIX, volta a dominar no Brasil, achando que isso será suficiente para mover uma sociedade que tem mais de 200 milhões de habitantes. O terceiro, o trabalho, que antigamente era o trabalho forçado, escravizado, hoje é o trabalho reprimido, é um país que tem 120 milhões de pessoas ganhando até um salário mínimo. Ora, isso é impraticável. Portugal, que tem um tamanho do terço da economia, do, do Rio Grande do Sul, tem um salário mínimo de 4.500 Não é um problema de produtividade, é um problema de natureza histórico-política. Bem, vamos ficando por aqui hoje, enaltecendo o 3 de outubro de 1930, como a maior façanha de Porto Alegre em todos os seus tempos, que é uma façanha do povo gaúcho. Bem, aqui vamos encerrando, agradecendo à doutora Mari Perus, ao Babiton Leão e ao meu amigo Gilmar Santos, aqui responsável pela imagem e som que vocês recebem. Até amanhã, terça-feira, de novo, na mesma hora, com um pouco mais de ânimo. Obrigado. Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver
2: que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
0: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com
1: água e sabão.
0: Manter o distanciamento social. Aí sim, a gente vai conseguir controlar esse vírus.
1: Voltar a conviver e ter esperança no futuro.
2: Vamos juntos. Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir.
1: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.